0: Weil ich beim Fahrradfahren natürlich äh, nur einen Teil meines Körpergewichtes äh, auf die Gelenke äh, aufstützen muss und damit gerade Knie, Hüften viel mehr schone, als wenn ich jetzt äh, versuche zu walken, zu joggen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast "Pralles Leben mit Gewicht". Mein Name
2: ist Birgit von Wenzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kuhnert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Ja und heute geht es um ein Thema, das könnte für uns beide unterschiedlicher nicht sein. Die Birgit ist ja so der sportliche Typ. Ich will eigentlich nur von A nach B kommen und äh, ja ist so. Es, es ist geht ein um Megatrend. das Fahrrad.
1: Trend. <lacht>
2: genau. Das Fahrradfahren erlebt gerade einen Wahnsinnsboom. So ist es, ja. Das ist, muss man sagen, es ist wirklich eine der nachhaltigsten und sicherlich erfolgreichsten Erfindungen der Menschheit. 12. Juni 1917 war das. Da hat äh, Karl Freiherr von Dreis der Öffentlichkeit das Laufrad vorgestellt. Ja, und damit die Urform des Fahrrads, da ist inzwischen natürlich viel passiert. Da gibt es ja mittlerweile vom Lastenrad übers Mountainbike, übers Rennrad und äh, noch vieles, vieles mehr. Und vor allem das E-Bike und überall das diese Fahrräder und wie sie. Genau, für welches Gewicht geeignet sind, das werden wir heute mal rausfinden. Und jetzt
1: halte ich mal fest, über 80 Millionen Fahrräder gibt es aktuell in Deutschland. Wow. Und letztes Jahr, das ist ein absoluter Rekord, wurden in Deutschland über 5 Millionen Fahrräder verkauft und davon 2 Millionen E-Bikes. Ich habe auch ein E-Bike.
2: Ja, Ganz neu. <lacht> ich auch. Also man muss es sagen, Also ich habe es tatsächlich, ich habe noch so ein altes von meinem Papa, das war einer der Vorreiter und der ist damals noch ausgelacht worden. Ich auch, wenn ich am Berg an meinen Freundinnen vorbeigezischt bin. Ähm, inzwischen ist es natürlich gang und gäbe. Es gibt mittlerweile mehr oder weniger gut ausgebaute Fahrradwege überall in den Städten. Viele Firmen unterstützen statt dem Firmenwagen das Dienstrad. Klasse Idee und deswegen müssen wir auch darüber reden. Denn natürlich auch, wenn man ein paar Pfunde mehr auf den Rippen hat, möchte man sich auch Sadl springen, aufs Radl schwingen und darüber sprechen wir heute mit unseren Experten.
1: Ja, kann man damit wirklich abnehmen. Und wie finde ich mein perfektes Bike, das zu mir passt? Darüber reden wir und ich freue mich ganz besonders, dass er Zeit für uns hat. Er ist Chefarzt für Kniechirurgie und Atroskopie und Sportorthopädie, Dr. Dirk Tenner von der Atros Orthopark Klinik in Köln. Wir duzen uns. Schön, dass du da bist, Dirk. Wir kennen uns nämlich schon viele, viele Jahre vom Wasserskifahren. Das ist schon, ich glaube, 20 Jahre her oder so lange. Wir wissen gar nicht mehr, wie lange wir uns kennen, Dirk. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf.
1: Deine Vorstellung, die würde jetzt äh, unendlich lang dauern. Ich will das mal zusammenfassen. Du warst selbst Leistungssportler, äh, fährst immer noch Fahrrad, hast Profis betreut wie Radprofi Erik Zabel, die Mountainbike-Nationalmannschaft von Deutschland, aktuell auch noch die australische Radnationalmannschaft. Und das ist nur ein ganz kleiner Auszug von dem, was du alles machst. Du bist echt ein Workaholic, aber schön, dass du dir eben die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, und wir kommen jetzt zum Profi aus dem Fahrradfachgeschäft, das ist Nikolas Feld. Er ist der Juniorchef vom Fahrradgeschäft Fahrrad XXL Feld in St. Augustin. Ja, meine Herren, schön, dass Sie heute bei uns sind.
3: Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich ebenso bei Ihnen, dass ich heute dabei sein darf und versuche doch mit meiner Kompetenz hier irgendwie ihnen auch weiterhelfen zu können.
1: Ja, Sie verkaufen jeden Tag ganz viele Fahrräder. Der Hype ist riesengroß. Warum ist er so groß und wie groß ist er in der Tat? Also Sie erleben es ja jeden Tag
3: mit. Genau, bei uns ist äh, seit Anfang der Pandemie, kann man schon fast sagen, extrem viel los. Also gerade die, die Fahrradverkäufe haben sich rund um 30 Prozent nochmal verstärkt im Gegensatz zu den Vorjahren. Äh, und davon bezieht sich wahrscheinlich ein großer Teil auch wirklich auf die E-Bikes, wie Sie das eben schon gesagt haben also der Fahrradboom scheint doch nicht aufzuhören, das ist Wahnsinn.
2: Ist ja auch eine tolle Geschichte, ich meine, also wie gesagt, man kommt von A nach B, das ist das, was für mich wichtig ist und das auch noch ökologisch und an der frischen Luft und zum anderen erhofft sich sicherlich der eine oder andere auch, dass er vielleicht ein bisschen abnehmen kann, was für die Kondition tun kann, da frage ich jetzt natürlich gleich mal den Dr. Tenner, kann man mit Fahrradfahren abnehmen?
0: Absolut, sogar sehr leicht. Ähm, äh, gerade wenn man äh, erstmal vielleicht anfängt als Nichtradfahrer, äh, einfach nur bequem eine Dreiviertelstunde, Stunde, äh, zweimal die Woche, dreimal die Woche durch die Gegend zu fahren, äh, bringt das äh, von der Herz-Kreislauf, äh, vom Herz-Kreislauf-Training schon sehr viel. Und gerade wenn ich so fahre, dass ich dabei noch gut äh, bequem atmen kann und mich dabei unterhalten kann, bin ich in einem, in einem Trainingsbereich, wo ich gerade den Fettstoffwechsel extrem anrege. Wie ist das jetzt, wenn ich
1: übergewichtig bin oder adipös? Ist das trotzdem eine gute Sportart für mich?
0: Sicherlich die bessere Sportart, als, äh, joggen, so, zum Beispiel? als, als joggen zu gehen, sogar als walken zu gehen, weil ich beim Fahrradfahren natürlich äh, nur einen Teil meines Körpergewichtes äh, auf die Gelenke äh, aufstützen muss und damit gerade Knie, Hüften viel mehr schone, als wenn ich jetzt äh, versuche zu walken, zu joggen.
1: Wie oft in der Woche sollte ich Fahrrad fahren?
0: Naja, es hängt natürlich ein bisschen vom Trainingszustand ab. Wenn ich jetzt anfangen würde, blutiger Anfänger möchte anfangen, Rad zu fahren, ich würde sagen, na so dreimal die Woche, 45 Minuten bis Stunde erstmal vielleicht, dann tue ich schon wirklich viel und werde das auch an den Tagen, wo ich nicht fahre, wirklich auch erstmal in meinen Muskeln spüren mhm ist ja schon mal eine gute Geschichte. Ich, wir wir haben uns im Vorfeld unterhalten, darf
2: man ja sagen, Birgit ist eine Sportskanone, braucht man nicht drüber reden. Und für sie ist so ein E-Bike natürlich so, naja, für mich persönlich ja. ist es lebensrettend. Weil meine Kondition ist gleich null. Also ich fahre wirklich, bin froh, dass ich so quasi von A nach B komme, ohne ohne mich groß anstrengen zu müssen beim kleinsten Hügel. Jetzt mal eine Frage an den Fahrradexperten: ähm, E-Bike, da gibt es ja verschiedene. Also bei meinem zum Beispiel, da, also ich kann nicht einfach zack wie beim Mopa ähm, Motor anmachen und dann rollt sondern ich muss schon mittreten. In dem Moment, wo ich aufhöre zu treten, macht auch das Fahrrad nichts mehr. Was gibt es denn da für unterschiedliche Möglichkeiten bei den E-Bikes?
3: Ja genau, also im Grunde genommen ein reines E-Bike beschreibt an und für sich ein Fahrrad mit Gashebel. So, das heißt an und für sich alles, was man unterstützt, rein über die Pedale, über den Motor unten, äh, durch Eigenkraft, nennt man im Grunde genommen an und für sich immer Pedilek. Mhm. Äh, und an und für sich gibt es dann da jetzt, klar jetzt diese ganzen verschiedenen Fahrradgattungen, wie es die auch quasi bei normalen Fahrrädern auch gibt. Also Mountainbikes, die räder Trekkingräder hm. oder speziell unter den E-Bikes den e dann eben auch äh, S-Pedelecs, die beispielsweise bis 45-Kamera unterstützen, wo ich dann aber auch bestimmte Bedingungen erfüllen muss seitens der des, des Rechtsgebers, sagen wir es mal so. Also, ähm, man
2: braucht eine Versicherung, glaube ich, ne?
3: Richtig, genau, man braucht eine Versicherung, ich sag mal einen Seitenspiegel äh, und noch so ein paar andere Sachen am Fahrrad, die dann aber die auch nicht umgebaut werden dürfen, so.
1: Wie finde ich jetzt denn das passende Fahrrad für mich? Weil ist denn das E-Bike das Richtige, besser ein Mountainbike oder doch ein Rennrad? Wie finde ich das? Was ist das Perfekte für mich?
3: Hm, naja, schwierige Frage. Ich sag mal, im Endeffekt äh, habe ich, hab ich ein Bild davon, was ich mit dem Fahrrad machen möchte. So, das heißt mittlerweile auch schwierig, meiner Meinung nach alleine irgendwo was zu finden, äh, weil es so viele Nischenprodukte gibt und so viele marginale Unterschiede zwischen den Fahrrädern selbst. Ähm, dass ich alleine da eigentlich kaum, kaum weiterkomme, sondern vielleicht an eben durch den Fachhandel wie jetzt uns, weil sich beraten lassen kann und dann dementsprechend auch vielleicht Probe fahren kann.
2: Apropos Probefahren, ich glaube, da wird uns auch gleich vielleicht der Orthopäde was dazu sagen können. Aber erst würde ich äh, gerne Ihre Einschätzung hören. Ich kann auch ein bisschen was falsch machen, wenn's, äh, wenn zum Beispiel der Sitz oder der Lenker, glaube ich, falsch eingestellt ist. Ne? Dann ja. ist es für den Rücken und für die Haltung eher nicht so dolle. ne?
3: Kommt jetzt natürlich darauf an, was für eine Fahrradgattung ich mir vorstelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rennrad haben möchte und ich kaufe da beispielsweise einmal eine falsche Größe oder einen Hersteller, der nicht zu meinen Körpermaßen passt, mhm. kann ich da natürlich auch schon was falsch machen, meiner Meinung nach, indem ich da jetzt 100 Kilometer ständig in der falschen Position sitze. Beispielsweise die Schultern nach vorne ziehe, mich im Nacken verkrampfe. Äh, genau.
1: Dirk, als Anfänger, worauf muss ich achten, dass ich nichts falsch mache und welche Muskeln werden äh, trainiert? Du hast gesagt, für Herz-Kreislauf ist es gut, aber es werden auch spezielle Muskeln trainiert. Für den Kopf ist es, glaube ich, auch gut. Ne? Man muss ja auch immer gucken, wo man lang fährt.
0: Ja, schon. Also, äh, also letztendlich die Hauptmuskelgruppen neben dem Her Herz-Kreislauf-System, die trainiert werden, sind natürlich die Beine. Wenn man sich mal professionelle Radfahrer anguckt, die haben alle extrem durchtrainierte Beine, Oberkörper sehr, sehr schmächtig. Das ist auch die Frage des Gewichtes, was man haben möchte. Ähm, aber ähm, worauf muss man achten? Man muss, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man dass ein, Rad, ein, ein Rad wählt, was äh, was zu einem passt. Und äh, das ist auch schon im Vorfeld gesagt worden. Und ganz wichtig halte ich auch, dass die äh, dass so ein Rad entsprechend auch vom Fachhändler oder sogar vom Bikefitter entsprechend eingestellt wird. Weil das kann einem der den, den Spaß am Radfahren komplett nehmen oder einem den, den Spaß wirklich geben dann auch. Mhm. Jetzt... Ähm wenn ich jetzt sehr viel wiege, sagen wir mal über 100 Kilo,
2: und da gibt es ja sehr, sehr viele Menschen auch in Deutschland und auch die möchten natürlich schön, wie gesagt, von einem Ort zum anderen kommen, an der frischen Luft sich bewegen mit dem Fahrrad. Auf was muss ich als Übergewichtiger achten? Was ist ganz wichtig?
0: Also ich glaube, auch einmal ist es wieder wichtig, dass ich mir ein Rad aussuche, was auch einmal für so ein Gewicht zugelassen ist. Es gibt ja bei den Rädern auch einfach Gewichtsbeschränkungen, allein von der Rahmen, von der, von der Bauweise des, des Fahrrades her. Und das Nächste ist natürlich, dass ich, wenn ich so übergewichtig bin, ich auch ähm, mir überlegen muss, was will ich mit dem Rad machen und mir ein dementsprechendes Rad und da auch womöglich ein E-Bike dann aussuche. Womit ich auch selber zwar aktiv arbeiten, muskulär und kreislaufmäßig arbeiten muss, aber dabei auch mit unterstützt werde.
1: Für Anfänger sicher eine interessante Sache. Und es gibt, also ich kenne es selber, wenn man jetzt eine Zeit lang nicht Fahrrad gefahren ist, so im Winter ein bisschen weniger und dann eine große Tour macht, dann tut der Poppers immer so weh, äh, Herr Feld. Es gibt da so unterschiedliche Sitze, oder? Also auch wenn man jetzt, wenn man jetzt mehr wiegt äh, oder wir Frauen, es gibt da so Frauensitze auch, also ich kenne das auch vom Rennrad, die haben ja meistens die Männersitze und das ist für eine Frau mit dem Becken nicht so einfach.
3: Ja, also im Grunde genommen kann man entweder hingehen und schauen, okay, was hat sich der Kunde für ein Fahrrad ausgesucht? Und dementsprechend kann ich aufgrund von einer Schablone die, die Sitzknochenabstände messen und bestimmen, aufgrund der, von der und der Sitzposition wäre der und der Sattel an für sich am geeignetsten. Genau ähm, also für den Sattel selber gibt es an für sich kaum Probleme. Nur wie, wie Sie schon sagten, man muss darauf aufpassen, ist das Fahrrad zugelassen oder dementsprechend dann auch das Bauteil weil es scheitert bei den meisten Fahrrädern an sich immer nur an der Gesamtzuladung, daran, dass zum Beispiel die, die Laufräder, also die, die Räder selber, einfach nicht für solche Gewichtsklassen zugelassen sind. So beispielsweise die Rahmen tragen das locker, nur der Sattel oder die Griffe oder eben die, die Räder tragen das nicht. Und deshalb gibt es dann da auch beispielsweise spezielle Fahrräder, wo ich dann so eine Grundkonfiguration schon habe und dementsprechend auch mir auch sicher sein kann von der Garantiegewährleistung und allem. Dass, ich, dass, dass mich das Fahrrad gut trägt.
2: Jetzt habe ich gelesen, also ich gucke ja, wenn ich, ich komme aus Nürnberg, wenn ich auch mal gucke, wir haben da zum Beispiel ein Fahrradgeschäft Downhill. Wenn ich da mal gucke, da stand auch zum Beispiel Bodyscan. Bringt mir das was? was? Was heißt das eigentlich?
3: Meiner Meinung nach bringt dem normalen City-Tracking-Fahrer, der, der normale Touren fährt oder sich in der Stadt bewegt, so ein Bike-Fitting nicht unbedingt was, sondern verwirrt eventuell sogar tendenziell eher weil am Ende so viele Möglichkeiten rauskommen für das richtige Fahrrad, dass ich mich vielleicht schwer tue mit der Empfehlung oder, oder weil es mir persönlich vielleicht besser gefällt. Bei einem Rennrad oder eben bei einem leistungsorientierten Fahrer im Mountainbike-Segment sehe ich das wieder anders, mhm. weil aufgrund der verschiedenen Körperproportionen macht es da teilweise schon Sinn, aufgrund verschiedener Geometrien der Fahrräder genau zu gucken, okay, was passt mir da am besten oder gegebenenfalls muss ich irgendwo noch was verändern, damit ich äh, dementsprechend gut auf dem Fahrrad sitze.
1: Dirk, was mache ich denn, wenn ich jetzt Knieprobleme habe? Kann ich trotzdem Fahrrad fahren?
3: Also ich
0: sage immer, Knieprobleme, jetzt, jetzt reden wir mal vom Extremfall der, der schweren Arthrose, gehen wir mal aus, zum Beispiel finde ich das Fahrradfahren einen idealen Sport, weil ein Knie, was selbst, was auch verschleißbedingte Veränderungen hat, gerade im, im, im Sinne von Knorpelverschleiß, braucht sogar Bewegung. Und der Vorteil ist ja hier beim Fahrradfahren, dass wir eben mit wesentlich weniger Körpergewicht axial das Kniegelenk belasten. Und dass das Gelenk letztendlich so ein bisschen wie so eine Art geschlossenen Kette arbeitet. Das heißt, der, das Becken ist fixiert auf dem Sattel, der Fuß ist fixiert auf der Pedale und wir haben eine sehr schöne, gleichmäßige, runde Bewegung fürs Knie. Also im Grunde ist es auch bei, bei fortgeschrittenen Knieverschleiß sehr gut, wenn man natürlich eine akute Verletzung oder ein akutes Problem auftritt, dann sollte man auch letztendlich dann den Spezialisten aufsuchen und nachschauen lassen, woran liegt es denn jetzt? Das kann ja auch, das kann immer eine akute Verletzung sein, kann aber auch mal eine falsche Sitzposition auf dem Fahrrad sein.
2: Jetzt haben wir ja schon gehört, Sie haben es gesagt, wenn man oft genug fährt, dann kann Mann oder auch Frau natürlich ja auch abnehmen durchs Fahrrad fahren, ist auch gut für Herz-Kreislauf und so weiter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand eben wirklich übergewichtig ist, also stark übergewichtig, egal ob Mann oder Frau, wäre dann ein normales ich sag mal Standardfahrrad oder eher ein E-Bike Ihre Empfehlung als Arzt?
0: Also ich würde dann eher tendieren zu einem E-Bike, weil sonst auch der Frust, der damit entsteht, weil ich eben nicht weit genug fahren kann oder bestimmte Touren, die ich fahren kann mit anderen, zu groß ist, dass dann natürlich, das kennen wir alle, habe ich Frust, greife ich dann doch mal ganz gerne zur Schokolade und damit einfach dann das, was ich erreichen will, nicht erreicht wird. Mit einem, mit einem guten E-Bike kann ich schöne lange Ausflüge machen mit meinen bekannten, verwandten, Freunden, hab Spaß, sehe viel, bin an der frischen Luft. Und haben Trainingseffekt. Also da würde ich ganz klar Richtung E-Bike tendieren.
1: Das waren jetzt schon ganz schön viele Vorteile. Dirk, Herr Feld, wo sehen Sie die Vorteile? Warum ist das E-Bike derzeit so beliebt?
3: Ähm, ja, man muss schon sagen, das E-Bike löst das normale Fahrrad mit, mittlerweile wirklich ab. Äh, da bin ich aber ganz auch auf der Seite von Herrn Tenner. Ähm, man kann ja mit dem E-Bike genauso leistungsorientiert unterwegs sein wie mit einem normalen Fahrrad auch. Nur, dass ich diesen Rückenwind eventuell habe oder die Gewissheit habe, ich komme noch nach Hause, selbst wenn ich nicht mehr kann. Und ich kann mein, mein Einsatzgebiet deutlich erhöhen, weil ich beispielsweise ungern normalerweise auf der Straße unterwegs bin und dann einfach sagen kann, komm, wir fahren jetzt mal ins Bergische oder, oder Sonstiges. Und dementsprechend äh, habe ich einfach durch das e bleibt meiner Meinung nach schon mehr Möglichkeiten. Aber wenn ich möchte, kann ich mich genauso gut entwickeln, wie auch im normalen Fall.
2: Also das heißt, im Endeffekt ist auch ein toller Einstieg für jemanden überhaupt auf dieses, beim Fahrradfahren auf den Geschmack zu kommen, sage ich mal, ne?
3: Ja, genau, mhm. ja.
2: Das Dienstrad, das ist ja mittlerweile auch äh, ein großes Thema. Ne? Statt Firmenauto gibt es das Firmenrad. Ganz grob, was sind da die Rahmenbedingungen?
3: Der Arbeitgeber muss quasi sich einen Leasingpartner aussuchen. Mhm. Genau das ist ähnlich wie bei, einem, wie bei einem Dienstauto, das man Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Äh, gibt es verschiedene Leasinganbieter, vor- und Nachteile verschiedene, ähm, aber letztendlich geht es nur für den Mitarbeiter darum, dass er es über eine, eine Brutto Gehaltsumwandlung letztendlich auch machen kann, was sehr attraktiv ist meiner Meinung nach, weil ich habe hinten raus definitiv eine Ersparnis mhm. äh, und nebenbei ist mein Fahrrad eben drei Jahre voll versichert. Äh, ich habe Servicepakete mit eingebunden, die, ich sag mal, über die drei Jahre das Fahrrad auch im Regelfall stand halten äh, und nach drei Jahren kaufe ich es entweder raus oder ich gebe es halt wieder ab und ließe mir beispielsweise was Neues wird sehr stark angenommen. Ich würde sagen, mittlerweile sind bestimmt 50 Prozent der, der Verkäufe auf dem E-Bike-Leasing. Also es ist echt extrem, wie gut das Ganze auch angenommen wird und sich mittlerweile auch über Deutschland hinweg m, verteilt. Ja.
1: Herr Fels, Sie haben bei sich im Geschäft so eine richtige Strecke mit Hindernissen, mit Steigungen und so. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Warum ist so eine Probefahrt so
3: wichtig? ist sehr, sehr wichtig, weil... Die Räder fallen halt alle unterschiedlich aus. Jeder Hersteller denkt ja so ein bisschen, er macht seine Geometrie, wie er sie am besten findet. Aber wir haben ja nicht alle die gleichen so dass man dann einfach auch gucken kann, welche Größe brauche ich überhaupt. Manchmal hängt man auch zwischen zwei Größen. Und ja, oder, oder das macht vielleicht doch ein anderer Hersteller mehr Sinn, weil das Oberrohr dann tendenziell länger ist und ich nicht anfange, eben die Schultern oder die Arme komisch zu verkrampfen. Ja, und meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt, der Kunde hat für sich das Gefühl, er kauft das Richtige.
1: Genau. So ist das. Dirk, vielleicht noch ganz kurz die letzte Frage. Äh, Verletzungsgefahr ist ja relativ gering, wenn man, solange man nicht hinfällt, oder? Ist das richtig?
0: Ja, aber das, da, ich glaube, hier liegt das Problem der E-Bikes der, der e im Augenblick, weil äh, natürlich viele Novizen sich auf jetzt auch so ein E-Bike setzen die Motoren inzwischen wirklich eine hohe, äh, doch eine ganz schöne, ganz schöne Kraft haben. Die Räder relativ kompakt sind, alle mit Hydraulikscheibenbremsen ausgestattet. Und wenn man das nicht kann, nicht gewohnt ist, dann ist da der Sturz doch auch relativ häufig. Und da kann ich auch nur empfehlen, dass man dort entweder erstmal auf einem gesicherten Areal das Fahrrad ausprobiert, im Geschäft sowieso, aber auch zu Hause erstmal. Und eventuell auch, das gibt es ja auch zwischen äh, mal so, so einen E-Bike-Kurs besucht, wo man auch mal lernt, mit einer Hydraulikbremse umzugehen, äh, mal zu, äh, auszutesten, unter welchen Bedingungen wie so ein, äh, so ein Elektromotor reagiert.
1: Es fährt sich in der Tat wirklich anders. Silvia, ne? kannst du bezeugen? Ja, was sehr angenehm. <lacht> also auch für Anfänger, das ist absolut was Tolles. Fahrradfahren generell vom Arzt empfohlen. Dirk, vielen Dank. Herr Feld, vielen Dank. Ganz tolle Beratung machen Sie in Ihrem Geschäft. Ich durfte das erleben. Also Fachgeschäft macht einfach Sinn, dass man das bekommt, was zu einem passt, Silvia.
2: So ist es. Und ein paar der extra sind keine Ausrede, es nicht zu tun. Im Gegenteil. Wir wünschen euch immer gute und sichere Fahrt, sagen Dankeschön an unsere beiden Experten und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.